0: Willkommen, willkommen! Moin, moin! Moin, moin oder
1: servus aus der schönen Region Mitte hier! Ja, heute ja. am Start sind die liebe Clarissa und die Ausbeke. Genau, Clarissa vom Standort Köln und äh, jetzt kommt die große Challenge für Clarissa.
0: Maike so. ist in der Region Mitte beheimatet und verantwortlich für den Standort Rhein-Main. Ja, und dann gibt es dann noch Wiesbaden. <lacht> und dann gibt es dann noch Wiesbaden.
1: <lacht> ja, genau. Ja, warum sind wir eigentlich heute hier? Zum allerersten Mal in einem Experiment. Experiment-Podcast.
0: Ja, weil wir uns gedacht haben, was äh, andere können, kriegen wir auch hin. Und, locker. und äh, da locker, so als Ausbilder, man sich ja auch immer wieder neuen Themen annehmen. Und Podcast geht ja gerade, ähm, ja, wenn, wenn ein, wenn ein, das eigentlich denn ein
1: Podcast? Ist das ein? Das, so das habe ich auch gerade gefragt, sagt man zu einem Video, ne? Aber ich glaube, wir wissen, was wir damit meinen, wenn wir das sagen.
0: Das würde ich auch sagen. Was ist denn unser heutiges Thema? Also wir haben uns ja tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht.
1: Ja, Gedanken haben wir uns gemacht und das Thema wird sein Generation. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin, wenn wir darüber über Podcasts reden. Denn ähm, als ich mir heute Gedanken darüber gemacht habe, über was wir heute Abend sprechen und was so unser Thema sein wird und Generationen, habe ich mir die Frage überhaupt erst mal gestellt, warum ich gerne Podcasts höre. Das ist, ja, es ist mit Sicherheit ein Corona-Phänomen, habe ich nämlich vorher nicht gehört. Aber ich glaube, wenn man da Sachen nochmal so ein bisschen auf den Grund geht, dann schlummert, glaube ich, das, das Rätsels Lösung ein bisschen in der Vergangenheit in der Kindheit, wie so vieles da hat. Ja, ich glaube schon, weil ich bin ja Generation Y, Y, ähm, und ich bin groß geworden, ich weiß nicht, wie geht's dir, du bist auch Generation äh,
0: Ich bin auch Generation Y.
1: Aber ein bisschen jünger, ne? Ich bin aber 85 ja. geboren und du bist...
0: 91, genau.
1: Und ich kenne mich, also in meiner, in meiner Kindheit war es tatsächlich so, ich bin so ein Hörspielkind. Also hm. Bibi und hm. Tina, Bibi und Blocksberg äh, und die drei Fragezeichen, TKK. <lacht> ja, und, und die auch, genau. Aber alles, was man irgendwie damals, also das war so ein Highlight auch, wenn du so eine neue Kassette bekommen hast oder dann irgendwann CD, das
0: war schon cool. Also ich Ja, vor allem, wenn du eingeschlafen bist und dann hat es Klick gemacht, weil du die Seite wechseln musstest. Ja. Das, das, kann, das kann sich, glaube ich, heute kein Azubi mehr vorstellen und ich den sage... Bei meinem Podcast musste man die Seite wechseln, <lacht> also ich glaube, da sagen die auch, okay. Ja, ich glaube tatsächlich, man müsste mal so ein
1: Klickgeräusch aufnehmen und müsste mal fragen, was das ist, wieso vieles, ich glaube tatsächlich, das wissen die nicht mehr, aber ich glaube, deshalb fahre ich so auf Podcasts ab und ähm, als ich da zu Hause war, das hat mir dann keine Ruhe gelassen, dann habe ich mal nachgeguckt, äh, wer denn eigentlich so die Zielgruppe Podcast ist ne? oder wer halt die meisten Nutzer äh, der Podcasts sind und äh, tatsächlich liegen die Nutzer, also im Alter zwischen 21 äh, und 40 sind 80 Prozent, also jünger 20 Prozent, noch so 8 Prozent und über 40 äh, Jahre äh, 12,53 Prozent, also ich sage das Gro derer, die Podcast hören, das ist halt die Generation Y, also du und ich. Quasi die, die Eltern von morgen. <lacht> Oder von heute, genau, also die Eltern von heute, die Eltern von morgen. Aber in allererster Linie, ich glaube so das Gros derer, die sich auch mit unseren Auszubildenden so in den Fachbereichen beschäftigen. Ich glaube, das müssten, wenn ich das jetzt mal so
0: überschlage, wahrscheinlich schon ziemlich viele sein, die in diese Generation so einpassen. Mhm. Wobei Ach. ich glaube auch, dass wir auch sehr, sehr viele ähm, Ausbilder in der Generation X haben. Also geboren irgendwo um 65 bis 79. Also, auch nochmal eine ganz andere Generation, auch eine Generation, die auch vielleicht viel mehr mit dem Sie aufgewachsen ist, wobei äh, für mich, dass Sie ganz am Anfang ähm, beim Einstieg bei Axe auch noch da war. Äh, und heute für mich irgendwie, dass du total selbstverständlich ist und ich sehr, sehr froh darüber bin, dass das selbstverständlich geworden ist. Also, auch dieses ganze Thema Sie, du ist, glaube ich, etwas, was auch sehr generationsabhängig ist. Worauf hat man Lust? Wie möchte man angesprochen werden? Wie möchte man in die Kommunikation gehen?
1: Kennst du das auch noch als Belohnung damals? Ich kenne das noch aus meiner Ausbildungszeit. Wenn du fertig warst in der Abteilung, dann ist dir danach das Du manchmal angeboten worden. Also wenn du einen guten Job da gemacht hast und hattest eine gute Zeit, dann kam der Ausbilder manchmal danach an und hat gesagt, Mensch, jetzt ist ja deine Zeit hier beendet ne? und äh, jetzt gerne auch das Du mit dir. Kennst du das noch? Ja, das kenne ich,
0: ich hatte es auch fand das auch irgendwie, irgendwas fand ich daran auch gut.
1: Ja, es war, als wäre man so einem Club beigetreten. So ein ja, bisschen. als
0: wäre man, jetzt, wäre man jetzt ein Teil dessen, man gehört jetzt dazu.
1: Ja, das stimmt. Genauso war es. Man hat dann irgendwie dazugehört. Wenn ich jetzt überlege, aber ich meine, es ist schon schön, dass man jetzt von vornherein sagt, das ist ja auch richtig, ne? man ist so auf Augenhöhe und man ist von vornherein irgendwie auf dem Du. Aber also ich, ich war da auch schneller drin, als ich es gedacht hätte. Aber ich kann schon gut verstehen, dass du, wenn du das über Generationen oder über, sage ich mal, viele, viele Jahre und Jahrzehnte in einem, in einem Unternehmen gelernt hast, dass das schon merkwürdig ist, wenn du jetzt so vielleicht auch in einem Vorstellungsgespräch irgendwie einem Schulabgänger übersitzt und sagst, ja, wir sind da jetzt gleich mal vorneweg per Du mit dem. Ne? Wir haben das mhm. in unseren Stellenausschreibungen drin, mit allem, was dazugehört. Und wir stellen uns jetzt auch per Du vor, ähm, dann ist das manchmal schon... Dann überrumpelt das schon mal bisschen den einen Okay, hat, viel, aber, ähm, ne? aber
0: so im ersten Moment schluckt man schon mal hin oh, Okay, okay, weiß ich Bescheid. Und tatsächlich bei den meisten ist es auch so, dass sie, äh, wir sagen das ja immer am Anfang des Gesprächs und, oder bieten es an, dass, dass, äh, dass sie gerne mit uns im Du sprechen, weil das unsere ähm, Unternehmenssprache äh, ist. Aber ganz viele sind dann so, ach ja, cool. Und dann heißt es ja, äh, können Sie. <lacht> Das heißt, die meisten sind dann so, dass die automatisch wieder in Sie fallen. Das ist auch ganz spannend, dass das im Bewerbungsgespräch immer noch, sag ich mal, so eine gewisse Distanz, Aufregung mitbringt, dass man dann doch im Sie ist. Also es ist nicht ganz hundertprozentig nicht auch bei den ganz Sage ich ganz jung noch, aber wenn man dann ähm, ja, die ersten Tage verbracht hat, zusammen in der Einführungswoche, äh, spätestens dann äh, ist eigentlich, äh, gibt es die eigentlich nicht mehr und rutscht auch nicht mehr raus, also das man sich verinnerlich hm. Ja, angekommen. Und ich
1: sage, Diskussion, die wir, auch wir ja damals, ich erinnere mich noch, als wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, im Ausbildungsleiterkreis, ne? Ab wann gehen wir jetzt in das Du über und machen wir das direkt im Bewerbungsgespräch oder in der Einführungswoche oder wann machen wir das denn eigentlich? Das war ja auch bei uns ehrlicherweise ein Thema. Ähm wir haben uns viel mehr Gedanken darüber gemacht, als es dann tatsächlich am Ende vom Tag in der Praxis überhaupt jemals ein Thema gewesen ist. Denn was ich nie hatte, war das Gefühl, dass das jetzt tatsächlich irgendwas mit der Autorität machen würde, dass man da jetzt per Du wäre.
0: Das hatte ich auch nie, das Gefühl. Also das, ähm ich glaube, das hat damit auch nichts zu tun. Ich glaube, das ist äh, vielleicht ein bisschen so ein Glaubenssatz, was viele Glaubens hat was damit zu tun, aber... Ähm wenn man respektvoll miteinander umgeht, dann kannst du das genauso gut im Du. Und ähm, tatsächlich der, ist das auch, ich glaube, wenn man so der mit, äh, mit den Azubis auf Augenhöhe ist, dann ist das auch etwas, was die dann auch irgendwie sehr wertschätzen. Also die wissen das dann auch. Okay, das ist was Besonderes, das macht nicht jeder. Und ähm, das müssen wir jetzt auch, sage ich mal, wertschätzend annehmen. Es ist äh, quasi wie so ein kleines Geschenk, was wir bekommen haben. Vertrauensgeschenk, was man als Vorfeld bekommt. Und dann muss man halt so ein bisschen gucken, wie gehe ich damit um? Und das machen die. Also Tatsächlich hätte ich nie ein Thema damit. Also auch Abmahnungen gehen in Du. <lacht> auch Kündigungen im Du. Also wenn es ganz schlimm ist, geht auch das im Du. Ähm, ja, wobei ich witzigerweise alle Abmahnungen im Sie formuliere.
1: Ja, das ist glaube ich dann noch richtig. Aber Gott sei Dank, das ist ja ist ja tatsächlich irgendwo äh, das kleinere Problem. Aber womit ich mich auch erst äh, seit vielleicht den letzten, äh, naja, seitdem ich den Job heute jetzt mache, ne, so also seit den letzten drei, vier Jahren beschäftige, ist tatsächlich dieses äh, Thema Generation. Ne? Wir haben jetzt ganz selbstverständlich irgendwie darüber geredet. Du bist Y, ich bin Y, unsere Azubis sind irgendwie Z und wir haben jetzt äh, bei den Ausbildern Ys und Xs dabei. und also wir reden da ganz selbstverständlich darüber, aber ich glaube tatsächlich ist das nicht so jedem klar. Ne? Das, also mir war es ja auch nicht klar, dass wir da unterschiedliche Generationen am Start haben und dass wir ja auch unterschiedlich irgendwo geprägt sind. Ne? Und wenn man das vielleicht jetzt noch mal kurz irgendwie laut ausspricht, dass man es mal vor dem geistigen Auge hat, dann sind ja unsere Generation Z all diejenigen, die ab ähm, sagen wir 1997 geboren sind, um, und alle, die zu Y gehören, also das sind alle diejenigen, die zwischen 81 und 96 geboren sind, also die jetzt heute so zwischen 25 und 40 Jahren alt sind. Und die X sind die zwischen 65 und 80 geboren. Ja. Und das war tatsächlich für mich nochmal ein ganz neuer Aspekt, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, mit welchen Dingen dich denn tatsächlich irgendwo in deinem in in deinem Dasein geprägt haben, also von der Schulzeit, Erziehung ne, bis hin äh, zum Thema Ausbildung, Studium, die jetzt tatsächlich irgendwo ähm, für mich eine Rolle in meinem Job spielen ne, und in der Interaktion mit anderen und logischerweise halt auch in der Interaktion mit unseren Auszubildenden. Und darüber mache ich mir tatsächlich erst jetzt, äh, so, so in der letzten Zeit, intensiver Gedanken. Mhm. Und ähm
0: was war, jetzt, wenn du dir die Gedanken gemacht hast? Was war so deine, ähm, ja, was war so deine Kern? Was war so deine Kernbotschaft? So das, was du sagst, das, das ist so. Ja, da ist mir so ein bisschen Licht aufgegangen. Da habe ich so ein bisschen verstanden, was diese Generation mit mhm. einem machen.
1: Also es gab jetzt nicht so diesen einen Knack, wo man jetzt sagt, boah, da hatte ich jetzt das Erlebnis und da ist mir das, hat sich das irgendwie für mich wie so ein Tor geöffnet und ich habe die Welt der Generation Z verstanden. Aber ähm, um so ein bisschen herzuleiten, habe ich mir tatsächlich erstmal Gedanken darüber gemacht, wo ich so herkaff ne? und wie ich so groß geworden bin, weil wir es jetzt davon hatten mit dem Thema Hörspiele und dass wir halt irgendwie so diejenigen sind, die halt irgendwie mit Hörspielen groß geworden sind und dass uns das irgendwie heute jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen prägt habe ich mir dann auch noch Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich so meine Schulzeit war. Und das musste dir mal vorstellen, das ist mir eigentlich erst letztendlich im Gespräch mit meinen Eltern bewusst geworden, dass wir während meiner kompletten Schulzeit, also wir hatten zwar bei uns zu Hause Internet, aber keins, was wir genutzt haben, da Also ich habe tatsächlich noch Referate geschrieben und, und Hausarbeiten und was man halt in der Schule so gemacht hat, indem ich das halt einfach nachgelesen habe. Also es gab ja auch kein, kein Smartphone. Ne? Überleg
0: mal, wann kam denn Bei uns gab es auch noch Nokia, da konntest du froh sein, wenn du schwarz-weiß hattest und äh, Snacks spielen konntest. Also da war äh, Internet okay. äh, und wenn du dann mal aufs Internet knapp gegangen bist, dann hast du gedacht, oh nein, jetzt kommen gleich wieder 5,99 Euro Gebühren dazu, <lacht> äh, weil du auf den Internet-Button gedrückt hast. und äh, ja, also ich bin tatsächlich auch in der Schulzeit, äh, zum Schluss, also die äh, letzten Jahre meiner Schulzeit, da kam das Thema Internet immer mehr auf. Also da kam das mehr, aber anfangs war es auch tatsächlich noch so, ähm, da haben meine Eltern ganz stolz äh, teure, äh, ja, ich, wie heißen sie noch, diese Brockmanns? Die Brockhaus. Die Brockhaus, äh, Brockhaus, äh, Bücher gekauft äh, äh, total übertrieben teuer, äh, sehen total schick aus im Schrank, äh, aber es ist eine Katastrophe, etwas daraus zu finden. Also, äh, ich habe sie wirklich äh, nicht gemocht. <lacht> aber das aber war unsere Art, damit äh, umzugehen. Ne? Also, so haben wir Dinge recherchiert. Ja, aber jetzt stell dir doch
1: mal vor, also, wenn du dich mal hier zeitreisenmäßig zurückversetzt, irgendwo hier in deinen, ich weiß nicht, welche
0: LKs hast du gehabt? Ah, ich hatte Geschichte, Deutsch und Politik. Drei LKs sogar? Ja, LKs. wir hatten drei LKs. Das war so, eine, ja, so Profi quasi, ein Profil quasi während meiner Zeit. Ah, okay. Also Ich hatte,
1: ich hatte zwei LKs. Ich hatte, ich hatte Mathe und ich hatte Wirtschaftslehrer. Und ähm, wenn ich jetzt mich jetzt heute in den Unterricht zurückbiegen würde, also ich, ich meine, guck mal, die haben alle ein Smartphone irgendwie am Start mhm. mit zugang Ich weiß gar nicht, manchmal stelle ich mir die Frage, wie da tatsächlich richtig auch Unterricht mit den Lehrern funktioniert. Du kannst ja alles. Aber ja jetzt kann
0: nehmen. ich dir versprechen, die Schule, da hat sich nicht so viel verändert. Das ist ja etwas, was man leider sehr schnell feststellt als Ausbildungsleiter, wenn man dann mal so einen Elternsprechtag oder Azubi-Sprechtag hat in der Berufsschule und einmal nochmal in die Berufsschule gehen darf, als Unternehmensvertreter und guckt dann in die Klassen und denkt: Okay, es sieht genauso aus wie vor zehn Jahren, als ich zur Schule gegangen bin. Und es hat sich einfach gar nicht geändert. Ja, also dann. Von daher, das ist, glaube ich, ähm, ja gut, jetzt durch Corona wird sich viel verändert haben. Aber an sich glaube ich tatsächlich, dass in der Schule leider, leider, leider sehr, sehr viel noch so ist wie früher. Also ich habe sogar noch overhead projektor gesehen in der Schule. Also ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Aber es standen noch Overhead-Projekte in der Berufsschule. Also die sind noch da. Wenn wir sie noch mal brauchen, da gibt es übrigens eine lustige Geschichte zu in meiner ersten Woche als Azubi. Hab ich, ähm, hatten wir die Aufgabe, einen, so einen kleinen Vortrag zu halten? Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Sparte wir das machen mussten. Und ähm, ich wollte eine Folie farblich bedrucken. Und ähm, ja, habe die Folie dann aber, weil ich den Drucker noch nicht so gut bedienen konnte, habe die Folie nicht äh, da reingelegt, wo sie reingelegt werden musste, sondern da, wo das eingezogen wird. Das kann man sich vorstellen, wenn man so eine Folie einzieht und so ein Drucker ist natürlich sehr warm, dann schmilzt natürlich, Nein. Ja, dann schmilzt natürlich diese Folie. Und das war wirklich die zweite Woche direkt nach der Einführungswoche. Und ähm, ich habe wirklich geweint, wie, wie keine Ahnung mehr, weil ich dachte, oh Gott, 2.000 Euro Schaden und ich habe den verursacht. Und mein Ausbilder hat einfach nur gelacht und äh, auf das Schild darüber verwiesen, <lacht> bitte keine Folien in, den Ober-, in das oberste Fach legen.
1: <lacht> oh nein, aber das war doch schon wirklich so. Also ich erinnere mich auch daran, dass ich in den Betrieb gekommen bin und dann hatte ich da... Dinge zur Verfügung, die ich privat nicht hatte. Ne? Also das ging das halt irgendwie schon mit einem Computer an der Internet hatte. Ne? So. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich am Anfang in meiner allerersten Abteilung da ging es natürlich auch darum, irgendwelche Dinge irgendwo hinzufaxen. Aber du glaubst doch nicht, dass ich vorher in meinem Schulleben mal irgendwo ein Faxgerät in den Fingern hatte. Ne? Ich habe wie der erste Mensch vor diesem Faxgerät gestanden und habe gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ne? Und naja, und dann wollte ich es ja besser machen, dann, als ich dann selber Ausbildungsleiterin war. Und dann hatte ich Einführungswochen mit den Azubis und habe gedacht, naja, du erinnerst dich ja noch an deine Zeit. Wir hatten noch, hattest du das auch? Naja, dann bist ja vielleicht dann doch zu jung für. Aber wir hatten damals eine Outlook-Schulung. Ich glaube, die ging über zwei oder drei Tage und dann hast du so ein Zertifikat bekommen, so ein richtiges Seminar so Outlook, so richtig geil. Ich glaube, ich habe das Zertifikat auch noch irgendwo. Stand. Ich glaube, so ein paar Kollegen, die das jetzt hören, die, denken, die erinnern sich auch noch an diese Schulung. naja, und dann habe ich gedacht, naja, ja gut, also wenn die Azubis hier bei uns anfangen, dann musste ja irgendwie musste den Skype zu dem Zeitpunkt musste den ja beibringen. Also haben wir uns einen kompletten Tag. Hab ich vorgenommen hier mit skype ich habe meinen rechner noch nicht hochgefahren gehabt und nicht da, haben die, da haben die schon miteinander geskypt und haben sich nachrichten weil die das ja logo alles tatsächlich ja auch schon seit eh und je machen für die war das ja also die kommen hierher und für die ist das ja das ein alter Hub, ne?
0: ehrlicherweise Verrückt, ne? Aber das ist ähm, ja das, ist, das macht auch was, man wächst halt unterschiedlich auf und die wachsen halt mit Medien absolut auf, ne? hat aber auch nicht nur Vorteile, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe das auch geliebt, äh, nicht so viel Ablenkung zu haben, was so digitale Medien angeht, also ich merke das jetzt an mir, ähm, wo man so viele Möglichkeiten hat mit dem Handy, man ist ja schon permanent mit dem Handy, also ich muss das auch tatsächlich über mich selbst sagen, ähm, ich habe das Handy schon echt sehr, sehr viel bei mir, also ich muss so das auch bewusst einmal mal ein paar Stunden zur Seite legen und sagen, Jetzt mache ich irgendwie was anderes, also dann guckst du hier noch und ich mache auch alles übers Handy tatsächlich, von E-Mail, Bestellungen, also das ist ja wirklich, da machst du alles drüber, ne? Also wann sitze ich mal am Computer, also am Computer sitze ich entweder, wenn ich arbeite, ja, aber privat, gibt es kaum Grund, warum ich an einem Rechner sitze, Ich Rech ich einfach nicht, vielleicht wenn ich noch ein Fotoalbum zusammenstelle, <lacht> aber ansonsten, ja. geht das nicht. Schon gefährlich, ne? Also wenn man jetzt mal überlegt,
1: wir sitzen jetzt halt irgendwie den ganzen Tag im Homeoffice, am Computer und in der Pause vielleicht am Handy und dann machen wir den Rechner aus und dann sitzen wir irgendwie wieder am Handy. Und <lacht> du bist den ganzen Tag bist du tatsächlich halt online ne? und das ist bei den, bei den Azubis, also bei der Generation ja auch viel ausgeprägter. Ne? Also wir erkennen das ja zumindest, noch, ne? dass wir irgendwie ständig irgendwo online sind und erreichbar. Ich frage mich, ab wann dann der Punkt kommt, ab dem du das nicht mehr merkst ne? und ab mhm. dem das quasi völlig normal ist, dass du beständig erreichbar bist und das merkst du ja auch tatsächlich bei der Erwartungshaltung, wie schnell man irgendwo auch eine Antwort erwartet. Mhm. Ne? Ich selbst tatsächlich auch, aber die jüngere Generation ja noch viel mehr. Ne? hat ja keiner mehr
0: Verständnis dafür, dass irgendeine Nachricht irgendwie
1: zwei Wochen dauert. Ne?
0: Also das würden die gar nicht akzeptieren bei mir. Ähm, sie bedanken sich schon noch, wenn das schnell kommt, also innerhalb eines Tages, dann cool, danke für die schnelle Antwort, das wissen Sie dann schon noch zu schätzen. Ähm, aber tatsächlich, wenn, wenn ich nach einer reagiert habe, kommt dann schon freundlich, liebe Clarissa, ich wollte dich noch mal freundlich erinnern, du wolltest mir noch da und dazu eine Rückmeldung geben. Also Einsatz finde ich das ja gut, also auch so selbstbewusst zu sagen äh, nach einer Woche so ein Thema, wo ich mir denke, okay, es ist nicht prior 1 Thema, äh, noch mal freundlich zu erinnern nach einer Woche. Ähm, aber das macht auch die, ähm, macht auch die Generation, ne? also die ist ja wirklich selbstbewusst, also die ähm, wissen, was sie wollen, die sprechen das auch an und die sagen auch, was sie doof finden. Also da, wenn du eine ehrliche Meinung brauchst, dann gehst du zu den Azubis und fragst die, also da kriegst du die auch, die ehrliche Meinung, also das ist schon etwas, was ich auch sehr, sehr schätze an denen, also dass man da einfach ja, so sagen kann, wie man ist und dann kriegst du auch die direkte Antwort und wenn die sagen, oh, das finden wir jetzt aber irgendwie nicht so cool, ähm, dann weißt du es danach auch.
1: Aber da musste ich mich auch dran gewöhnen. Also, ist dir das mal aufgefallen? und vielleicht ging das auch noch nie so. Du fragst irgendwas oder du, du stellst irgendeinen Arbeitsauftrag und sagst, ich brauche das. Und dann kommt, warum denn? Und am Anfang habe ich so dieses, weil ich es sage, runtergeschluckt und habe gedacht, äh, ne? Aber bis ich irgendwann auch dahinter gekommen bin, das meinen die gar nicht so. Also bei mir kam das aufmüpfig an, im ersten Moment, ne? weil ich gedacht habe, was sind das Fragen, die das denn jetzt, aber das ist ja tatsächlich noch nicht mal böse, weil die wollen das halt verstehen. Wieso denn eigentlich?
0: Ne? Ja, und ich glaube, das beschreibt so die Generation ganz gut. Ne? Jeder ähm, schaut ja auf so Nachrichten oder Informationen mit seiner Welt da drauf und ähm, ich glaube, die Kunst ist halt so ein bisschen, äh, versuchen ein bisschen mehr weiße Leinwand zu sein und ein bisschen neutraler auf die Dinge zu sehen und das nicht so viel zu werten und nicht so viel in ja, wie ist das jetzt gemeint, sondern einfach sagen, okay, was ist eigentlich der Inhalt dieser Nachricht, ne? und die wollten einfach erinnern oder wollten es einfach wissen, wollten es verstehen und, ähm, ja, ich glaube, das muss man auch einfach annehmen, ne? und äh, das ist etwas, was, ähm, ja, ich mag das, deshalb war das für mich immer etwas, wo ich sage, ich kann, das ist immer was, womit ich gut umgegangen bin, aber ähm, es ist manchmal auch einfach anstrengend. Ne? Also kann man auch nicht sagen, anders sagen. Es ist halt manchmal anstrengend, wenn du immer alles erklären musst und wenn nicht einfach, ähm, aber manchmal sage ich auch, könnt ihr es nicht einfach machen. <lacht> aber auch das ist für die genügende Antwort. Also, wenn sie sagen, okay, wenn du das einfach möchtest, dann machen wir das für dich. Aber die geben mir dann schon zu spüren, wir machen das dann wirklich nur für dich und nicht, weil wir verstanden haben, warum wir das tun, aber dann machen wir es halt nur für dich. Das ist auch okay, aber ja, das ist halt irgendwie Teil dessen, dass man mehr verstehen will, warum man das macht und dass man Dinge mehr hinterfragt. Man könnte ja auch alles googeln, also von daher ist ja auch alles möglich.
1: Das ist es halt tatsächlich. Ne? Da ist, glaube ich, auch so die, der nächste Auftrag, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie man denn überhaupt mit diesen ganzen Informationen, die man googelt, dann halt umgeht. Ne? Denn wir kennen das noch, die Sachen, die im Brockhaus bei der Familie Struers standen, die man <lacht> war. <lacht> ja? Oder die Sachen, die du, keine Ahnung, von einem Klassenlehrer ausgeteilt bekommen hast, ne? die hast du auch nicht in Frage gestellt. Aber wenn du jetzt natürlich heute so irgendwas recherchierst und du googelst das einfach nur stumpf, da findest du ja alles. Das ist im Zweifel ja auch tatsächlich der größte Mist. Definitiv. Genau, ja, das also ist dann schon wieder nächste Baustelle an der Sache. Ja, aber das ist schon spannend mit diesem, mit diesem Thema Generation. Und ja, also da, da kann man wirklich noch lange, lange, lange darüber philosophieren.
0: Mal früher googeln äh, war ja nicht. Von daher, äh, wie hast du es überhaupt geschafft, zur Axa zu kommen? Also das wird mich mal interessieren. Wie hast du den <lacht> Weg zu uns überhaupt gefunden? Oh Gott, das
1: müsst ihr dir mal überlegen. Ne? googeln war ja nicht. Wenn ich, mir, wenn ich da heute noch mal drüber nachdenke, ja, ich glaube wie bei so vielen. Ne? Also hört sich doof an, aber Kollege Zufall hat damit gespielt. <lacht> ich wollte ganz ehrlich, ich gebe zu, ich wollte, ich wollte ja tatsächlich nicht zur Polizei. So. Aber das brauchte ich gar nicht ausführen. Ich bin durch den Test gefallen also mit der Polizei, war nicht. Und dann hatte damals ein damaliger bekannter von mir, der hat Ausbildung bei der DBV Wintertour seiner Zeit gemacht. Und das hat einmal: gekommen, ist nicht schlimm. Wir ähm, nehmen auch Leute, die durchgefallen sind. <lacht> genau, genau. <lacht> Genau, da Rede, kurzer Sinn, Er hat halt von seiner Ausbildung erzählt und ich hatte ja Wirtschaftsabi gemacht, hatte ich ja auch gerade erzählt. Naja, und dann lag das irgendwie auf der Hand. Ich sage, komm, bewirbst du dich und dann guckst du mal, was dann draus wird. Und ich glaube aber, warum denn überhaupt dieses Thema gar nicht so ein bunter Blumenstrauß war, wie ich das jetzt heute bei den Azubis erlebe jetzt glaube ich, wenn man mal Revue passieren lässt, was so seinerzeit seiner Zeit alles war, als ich so auf der Oberstufe gewesen bin. Ne? Das war ja so in der Zeit 12.02, 12.03. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst. Aber das war so die Zeit, in der man auch so schön von dem Konjunkturland in Deutschland gesprochen hat. Ne? Also es war halt, lief alles nicht so frei. Na, äh, die Wirtschaft ist geschrumpft und äh, war immer auch die Rede davon, äh, dass wir halt äh, irgendwie hier bald am, am Ende angekommen sind. Ja, wirtschaftlichen Ende. wirtschaftlichen Ende, genau. Ich mache zwischendrin die Rede davon, es gibt wieder Licht am Ende des Tunnels, das hat man so schön irgendwie in 2003 gesagt. Und 2004 schrumpfte dann aber die Wirtschaft wieder völlig überraschen. Naja, es schwankt so ein bisschen Unsicherheit. Ne? Und weil ich ja wirtschafts gemacht hatte, haben wir auch immer so schön dieses ganze Thema auch in der Schule immer durchgekaut, ne, im Leistungskurs Und naja, und so bist du halt irgendwie groß geworden. Also du hattest irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ähm, das war schon nicht so gut. Und wo willst du denn hin? Und ähm, Polizei war halt irgendwie so ein ganz persönlicher Traum, ähm, bin ich aber das bin ich so dankbar, dass ich da nicht gewandert bin. Naja und dann tatsächlich in mich beworben und dann hat das geklappt und dann war ich auch total happy anhand der DLV Winterthur seine Zeit die Ausbildung gemacht. Und fertig war ich ja dann im Jahr 2007. Also das war ja zum einen das Jahr, wo wir fusioniert haben, zum anderen war das aber auch das Jahr ähm, mit der Weltfinanzkrise. Das war so mit dieser Immobilienblase in den USA und so weiter. Also irgendwie kam so die nächste dunkle Wolke am Horizont. Und ich hatte dann Glück, ich hatte dann einen Vertrag angeboten bekommen. Und das hat mich einfach so glücklich gemacht. Ne? Und ich hatte dieses wahnsinnige Bedürfnis nach Sicherheit. Ja? Also ich hatte nicht den Eindruck damals, dass die Welt so wahnsinnig bunt war. Und ich meine, ja, ich hätte auch studieren gehen können, ne? ein gutes Abi gemacht. Aber seinerzeit gab es dann auch die Diskussion mit dem Studium dafür, mm. äh, Genau in, in dieser Zeit meines Abiturs. Und das war ja auch nicht ohne. Also aus heutiger Brille betrachtet, na ja, hätte man das auch stemmen können. Aber wenn du halt irgendwie kein Geld verdienst und meine Eltern haben schon auch gesagt, sie können es mir halt leider nicht verlieren, da wurden ja damals ausgeschlossen 500 Euro im Semester.
0: Mhm. Mag wahrscheinlich noch. Nee. <lacht> nee war dann schon Euro.
1: War dann schon Euro? <lacht> war dann schon Euro. Aber halt trotzdem wahnsinnig viel Geld. Und irgendwie war dann ein Studium raus. Es war jetzt eh auch, sag ich mal, das Studienangebot war nicht so fürchterlich bunt. Ja? Also, man hat irgendwie BWL studiert. Diejenigen, die halt wirklich ein ganz fantastisches Abi gemacht haben, da haben auch mal der eine oder andere, der hat Medizin studiert. Viele haben dann auch irgendwie nochmal auf Lehren studiert. Aber halt, dann hat es irgendwie schon aufgehört. Also zumindest so in meinem ne? so. Also man wird ja viel von seinem Umfeld geprägt. Was ne? machen die Freunde so? Und dann ist das nicht so viel spektakulär. gewesen. Und dann war das für mich einfach. Ähm, ja, war ich einfach happy damit. Ne? Ich bin in meinem Unternehmen gewesen, ich war da glücklich, ich habe einen Job gehabt. Ähm, neben mit meinem Krieg wo in der Welt nichts passiert. Also waren ja damals auch tatsächlich Arbeitslosenquoten in Deutschland. Ähm, die lagen also zwischen 10 und 13 Prozent. Ne? Ich mal, wir haben jetzt 2019 eine Arbeitslosenquote in Deutschland von 5,5 Prozent. Wenn du dich ja heute, und jetzt sind wir wieder hier bei, 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 unserer, bei unserer Generation Z, wenn du dich ja heute irgendwo orientieren willst als Schüler, dann weißt du ja gar nicht, wo du sollst.
0: Nee, das weißt du wirklich nicht.
1: Ich weiß nicht, wie war denn das bei
0: dir, als du damals dich, ähm, orientiert hast? Ich hatte tatsächlich, ähm, für mich stand auch auf jeden Fall fest, dass ich. Ähm, nicht studieren will. Also es war für mich auch klar, bei uns im Freundeskreis war das ja ähnlich, wie, wie du es beschreibst. Also viele wollten irgendwie Lehrer werden. Das ist nicht ein ganz irgendwie einen ganz grausamen Beruf. Heute denke ich mir, okay, so weit bin ich gar nicht weg vom Lehrer sein. Ähm, ja, und ähm, dann habe ich gesagt, okay, warum. Ähm, ja, warum dann studieren, wenn ich nicht einen Job machen möchte, wo ich studieren muss früher. Und dann war ich ganz schnell bei der Ausbildung, weil ich muss bestehen, ich habe tatsächlich geguckt, welche Unternehmen am besten bezahlen. Da war ich ganz schnell bei den Banken und den Versicherungen. Und ich fand Banken irgendwie damals, weil es halt auch irgendwie noch so ein, ja, ein sicherer Arbeitgeber war, fand ich das irgendwie spannend. Ich fand das auch immer ganz cool. Die hatten immer äh, schicke Anzüge an, äh, wenn man da hingegangen ist. Die hatten ja immer so eine, ja, die Sparkasse hatte immer nur, sag ich mal, die, die rote, äh, äh, eine rote Bluse an. Also irgendwie fand ich, das, ähm, fand ich das cool. Ich konnte mir unter diesem Beruf irgendwie was vorstellen. Und dann hatte ich auch tatsächlich eine Freundin, die bei einer Versicherung gearbeitet hat. Und die hat gesagt, ach, das ist auch ganz nett. Ja, und dann war es auch ähm, der Zufall, der mich am Ende äh, bei der Versicherung landen hat. Aber ich habe mich nur äh, bei Banken und Versicherung beworben. Also das war wirklich tatsächlich für mich so, ähm, ich wollte was kaufmännisches lernen, wirtschaftliche mhm. Zusammenhänge verstehen, äh, das ist ja so das, was ich immer, das ist auch was ich heute noch in den Bewerbungsunterlagen lese. Ähm, ja, und das, ja, ich wollte tatsächlich auch in den Vertrieb. also ähm, ich ja, ich wollte, ja, ich wollte in den Vertrieb, ich war äh, bei meinem AC, war ich 17 und das war also noch wie heute, da wollte ich den Vertrieb und äh, ja, aber ich muss gestehen, so richtig gut vorbereitet habe ich im Nachgang, war ich dann doch nicht und ähm, dann haben sie mir aber ähm, im AC gesagt, ja, äh, grundsätzlich äh, können wir uns das vorstellen, aber noch ein bisschen jung für den Vertrieb und wir fangen mit dem Innendienst an und dann, äh, ja, ich sag mal, Selbstbewusstsein und ähm, eine große Klappe hatte ich schon immer, habe ich gesagt, ja, okay, dann gehe ich dann später in den Vertrieb, das ist gar kein Problem. <lacht> ja. Und ich bin auch tatsächlich länger an dem, im Vertrieb gewesen als üblich, weil mir der Vertrieb echt viel Spaß gemacht hat. Danach bin ich auch nochmal im Maklervertrieb gewesen, also irgendeine Ambition zum Vertrieb hatte ich tatsächlich. Äh, bin aber dann im Schadenbereich am Ende gelandet, weil einfach dann der Bedarf da war. Und äh, ja, war auch total happy, dass ähm, da ein Jobangebot war. Und dann kam tatsächlich das Studium-Thema nochmal, aber dann war auch, ähm, darf ich mal, 2012. Das heißt, ähm, das war irgendwie so die Zeit, wo gerade das ganze Thema duales Studium, Berufsbegleitendes Studierenden sind so viele Universitäten, also private Unis sind aus dem Boden gestampft worden. Also wirklich, es ist so eine Vielfalt an Angebot, was auf einmal aufkam. Und gefühlt jeder Zweite hat eben nochmal Berufsbegleitend studiert. Und habe ich gedacht, ja, hm, warum nicht? Und äh, da irgendwie das Thema Ausbildung in ein Herzensthema war, habe ich gesagt, okay, dann studiere ich nochmal BWL mit Schwerpunkt Personal. Und habe es halt auch tatsächlich gemacht. Aber ähm, ja, bin auch froh, dass ich den Weg gegangen bin. Ich würde jetzt nicht noch einen Master Berufsbegleitend machen. <lacht> Reicht dann irgendwann doch, es ist schon anstrengend, ist, so zu machen, aber ich hatte halt immer Geld ne? und es hat, also deshalb, ich fand den Weg großartig, ich fand den gut, würde den immer wieder machen und wenn ich mich tatsächlich auch viel mit unseren Praktikanten unterhalte, die ja in der Regel dann in der Uni eingeschrieben sind und sage ich mal Vollzeitstudenten sind, die beneiden unsere dualen Studenten ganz viel darum, dass die einen Unternehmensbezug haben, dass die schon genau wissen, wofür sie ihr Studium machen und dass es bei vielen ist, ähm, verschiebt sich das Problem eigentlich, was du am Anfang hast äh, bei so einer Berufswahl, dass du nicht weißt, was du willst, das verschiebst du ganz oft mit so einem Studium, weil die meisten Studiengänge sind natürlich nicht klar, was willst du damit eigentlich später machen. Also es gibt, klar, wenn du auf Lehramt studierst, dann weißt du, was, wie dein Job nachher aussieht. Aber ähm, ansonsten ähm, sind viele Studiengänge, da weißt du gar nicht, was machst du damit an also, ja, nachher. Das ist für, gerade für die Dualen oder auch für die Azubis, die wissen ganz genau, was sie machen. Und äh, ich glaube, das ist halt auch so ein Vorteil von so einer Ausbildung, weil du weißt, wie das aussieht zu arbeiten. Und so.
1: Aber ja. ich finde, da bist, an diesem Punkt musst du ja erstmal tatsächlich kommen. Ne? Also, dass, dass du dich tatsächlich da mal mit auseinandersetzt, ähm, zu einer Versicherung zu gehen. Und äh, da mal auf einer Homepage zu schauen, was dich da halt tatsächlich erwartet. Ich habe nämlich letztens eine, eine ganz spannende... Ähm, ähm, Statistik gesehen, die war in der FAZ drin. Und zwar ging es um die beliebtesten Branchen bei den Leuten Aktuell. Und was glaubst du, was da auf Platz 1
0: ist? Mhm, ja. Irgendwas Behördenmäßiges. Ja, 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 da bist du
1: ja, ja, schon ganz. Ja, 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 also sowohl bei den, jungen den, bei den, bei den, in, bei den jungen be be. Die Polizei Die Polizei. Die Polizei, und dann kommt bei beiden auch direkt auf Platz zwei dann auch schon die Bundeswehr. Mhm. wo ganz viele hinwollen. Naja, und danach wird es äh, tatsächlich bunt. Ne? Also die, die jungen Männer, die wollen so in Richtung... Und das hat mich völlig überrascht. Auf die, also da wäre ich nie auf die Idee gekommen. Die wollen zu den ganzen Autoherstellern. Daher war,
0: ja, hm? aber das ist, würde ich als junger Mann auch
1: wollen. Ja, hätte ich nicht dran gedacht. Ne? Also ich dachte jetzt, wenn du jetzt irgendwie gerade... Grad, so in Corona hat jetzt irgendwie überlegt aber ne, war tatsächlich Daimler BMW Porsche Audi <lacht> ziemlich so direkt hintereinander ne? und die Mädels sind da noch ein bisschen anders aufgestellt da war tatsächlich Thema noch deutsches rotes Kreuz äh, Adidas und äh, ja dann halt auch tatsächlich Daimler und so aber ähm, dass du dann mal irgendwo tatsächlich einen großen Versicherungskonzern gelesen hast, das hast du tatsächlich nicht gehabt und das hat mich, das hat mich überrascht an der Stelle. Was ist,
0: ähm, es ist tatsächlich noch heute so, also auch wenn man sich heute wieder angeguckt, das ist genau das Gleiche. Ich glaube, das Problem, was die Versicherung einfach hat, ist, dass sie so wenig greifbar ist. Die ist so abstrakt. Wenn du in der Branche, wenn du nicht verstehst, es ist ja ein Vertragskonstrukt. Es ist kein cooles Produkt, das auf der Straße fährt. Es, es sind keine coolen Schuhe, die du anziehen kannst. Es ist so abstrakt und ähm, wenn du nicht auf dem Wirtschaftsgymnasium bist, dann hast du ja mit Versicherungen auch nie was zu tun gehabt. Ich habe in meiner ganzen mhm. Schulzeit nie einmal das Thema Versicherungen gehabt und konnte es auch überhaupt nicht ähm, einordnen. Also ich habe es immer so gedacht, ja, das ist eine Kundenberatung, die ich da mache. Und äh, ich berate Kunden, das ist so das, was ich da gedacht habe. Deshalb glaube ich jetzt bei einer Bank Kundenberater, bei der Versicherung ist alles das Gleiche. Aber das ist, glaube ich... Das andere kann man mehr greifen. Also ich glaube, es ist ein Produktthema. Ich glaube, dass man eine Versicherung nicht greifen kann. Und ähm, ja, tatsächlich ist es auch... Ähm, was sagen die Eltern dazu? Ne? Das ist ja auch noch heute so. Also Studien belegen ja dass auch die Generation Z, man denkt immer, ja, die halten nichts von ihren Eltern, aber obacht, ähm, was man im Hause so sagt über die Berufswahl, die hören dann doch mehr auf die Eltern, als man glaubt. Also es ist schon ein ganz, ganz, ganz wichtiger Treiber, die Eltern, auch wenn die Kinder vielleicht anfangs oder Jugendlichen anfangs sagen, nerv nicht und das ist jetzt nicht mein Thema, ich will da nicht drüber reden, ist das schon etwas, was ähm, wo Eltern großen Einfluss haben und äh, ja mein Papa hat tatsächlich gesagt, ähm, was willst du bei den Verbrechern? Ich glaube das war sein O. Oh. Das war der o meines Vaters. Und heute sagt er, Du warst, das war so eine gute Entscheidung, bei den Verbrechern anzufangen. Und äh, ja, heute ist das äh, kein Thema mehr. Ne? Meine Schwester arbeitet auch an der Versicherung. Inzwischen ist das irgendwie, ähm, ja, gehört das dazu? Ist das in Ordnung? Und äh, ist auch irgendwie kein Thema mehr, aber früher war das so, wie warum willst du da anfangen? Ne? Und ich dachte mir, ich habe einen Ausbildungsvertrag, ich war ganz stolz äh, ja, und habe mich da echt drüber gefreut. Ne? Was halt?
1: Ich finde, du, du merkst es dann tatsächlich, wenn, wenn wir sie dann ja eingestellt haben. Ne? Also wenn, so, glücklicherweise haben wir dann noch welche, die sich bewerben und die wir dann auch einstellen können. Aber ich finde, du merkst, dass der Weg der Berufswahl oder, oder ich sag mal, das Ausdruck so dieser ganzen Möglichkeiten, was mit einem macht. Also ich habe schon so den Eindruck, und da beneide ich die Generation wahnsinnig drum, ähm, das ist ja, für mich ist das so die Generation der tausend Möglichkeiten. Mhm. Ne? Also die waren ja irgendwie groß damit, dass man irgendwie alles auf dieser Welt studieren kann. Und ja sogar nicht nur, was. Und ich jeder habe. auch,
0: also jeder auch. Also wie viele Hochschulen gibt es heute, die ähm, kein Enzema haben? Ne? Da brauchst du teilweise nicht mehr Abitur, da reicht es, wenn du Fachabitur hast, das sind ja alles Sachen. Früher gab es nur eine klassische Hochsch äh, 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 Universität, und wenn du da nicht äh, angenommen wurdest, dann wurdest du nicht angenommen. Ne? Genau, also ich tatsächlich so dieses
1: Thema mit äh, Ablehnung auch umzugehen. Ne? Also äh, das erfahren tatsächlich weniger in der Praxis. Und wenn ich sehe, wie sehr wir ja auch um Bewerber ja werben, also ne, eigentlich denkt man ja, der Bewerber, der bewirbt mhm. sich irgendwo. Und, und, aber es ist ja tatsächlich auch eine Verkaufsveranstaltung ganz oft äh, in diesem Bewerberverfahren, auch von uns als Unternehmen. Und, mhm. Ich hatte auch mal ein ganz interessantes Gespräch mit einem Kollegen, der gesagt hat: Naja, also, er hatte sich da ziemlich mit einem Azubi unterhalten und wir waren eine, eine tolle Zeit miteinander. Der Azubi hat einen tollen Job gemacht und äh, der Kollege aus dem Fachbereich hat gesagt: Mensch, das hat uns gut gefallen. Und äh, kannst du dir denn vorstellen, bei uns dann verfahren anzufangen? Das war so in seiner Wahrnehmung so, dieser Ritterschlag. Du ne? hast einen tollen Job gemacht und, Mensch, ich kann mir vorstellen, du fängst bei uns an und du doch sicher auch. Ne? Und dazu hat halt eine so ganz coole Antwort ich so, ja, er fand das auch total toll und ähm, hat aber ja noch ein paar Abteilungen vor sich. Die würde sich eigentlich auch gerne machen. Ja. So, und, und, und der Fachbereich, der war so völlig, <lacht> so völlig vor gestoßen. Ne? Der war so ganz irritiert, was er denn mit dieser Aussage jetzt anfangen soll. Ne? Und ähm, wir haben nur darüber gesprochen, ich habe gesagt, du, das meinen die gar nicht so. Ne? Also, mhm. du, war es wirklich auch eine tolle Zeit und das war überhaupt gar nicht irgendwie eine Ablehnung oder so. Aber die, die kennen das so. Ne? Ja erst
0: und mal die lassen bisschen. sich erstmal Zeit, möchten darüber nachdenken, möchten das zu Hause noch mal besprechen und äh, was gibt es denn noch für andere Optionen? Kann ich mir das auch noch mal angucken? Und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich versuche so ein bisschen äh, den Azubis zu sagen: ähm, äh, Denkt dran, macht nicht sofort eine Tür zu. Das versteht jemand. Also äh, es versteht nicht jeder. Dass ihr immer alle Optionen habt. Also das, das sage ich auch ganz oft zu meinen Azubis, weil äh, diese gehen ja so unbedarft rein. Und mancher ist halt, mancher Fachbereich ist das. Und das kann ich auch verstehen, ist dann so, so äh, wie kann man so undankbar sein? Also wie kann man dieses Angebot nicht annehmen? Und gerade wenn man weiß, aber wie schwierig es das ist, sage ich mal, dann auch einen neuen Mitarbeiter einstellen zu dürfen. Das ist ja auch immer in so einem großen Unternehmen immer eine Herausforderung. Jetzt dürfen wir mal jemanden einstellen. Und dann sagt er zu mir: Ja, ich gucke mir aber auch noch das nochmal an. Und vielleicht schüttiere ich auch und ich schaue mal und so. Und dann halt auf beiden Seiten zu erklären. Ähm, das, das ist verständlich, warum die Gegenseite so reagiert. Guck mal, die haben auch ganz viel in dich investiert und die haben ganz viel Zeit darauf verbracht, dich dafür auszubilden. Und jetzt sagst du ihnen, dass du es eventuell nicht möchtest. Und wenn du es dann doch willst, willst du es dann wirklich. Das ist ja auch immer so eine Frage, wie lange ist er denn noch da? Dann will er bestimmt studieren. Ja. Und Das ist dann so, ja, das ist dann die nächste Frage, die dann ja. so ein bisschen aufkommt. Ne? Ja,
1: aber das ist dann schon spannend. Also wenn, wenn du aber weißt, woher das so kommt, na, und dass, die, dass, dass man das ja gar nicht eigentlich krumm nennen muss. Mm -hmm. Ach, aber das, das ist wirklich so eine Sache. Ne? Dieses Thema, äh, den anderen zurückzugeben, wie so oft in der Kommunikation. Und das ist mir wirklich bewusst geworden. Je mehr ich mich mit diesem Thema Generationen auseinandergesetzt habe, dass ähm, das ja viel mehr mit sich bringt als äh, nur das, was man so oberflächlich mm -hmm. im ersten Moment weiß. Ne? Dass man sagt, ja, das sind die Digital Natives, ja, ja, die kennen sich gut mit Computern aus und so weiter. Ja, aber es steckt ja so viel mehr. Stadt, hm.
0: ja. Und die Rätselslösung ist tatsächlich Verständnis und Kommunikation auf beiden Seiten, ne?
1: Ja. 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 Das ist ein schönes Stichwort. Kein Rätsel vorbereitet für dich.
0: Oha, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Darf ich bitten? <gucken? lacht>
1: Nein, nein, du darfst nicht googeln. Du kannst gucken, ob ich okay. im Brockhaus mal deinen Elternhaus nicht gucken kann. Das war auf jeden Fall ziemlich lange. Ich weiß gar nicht, ob das da drin steht. Ähm, ja, es geht um ja, Erscheinungsdatum. Ein Erscheinungsdatum zu verschiedenen Dingen, die ich dir jetzt äh, gleich sagen werde. Und du musst noch mal überlegen, wann die Dinge
0: tatsächlich das erste Mal in Erscheinung getreten sind. Uh, ich glaube, jetzt kann ich mich nur noch blamieren. Das kann passieren. <lacht> Aber das Gute ist, ich habe ja wenig, wenig, wenig Schaden, von daher, machen wir mal. Machen wir mal.
1: Genau, also wir haben ja schon festgestellt, dass wir halt irgendwie ziemlich armselig groß geworden sind, was so die digitalen Geschichten angeht. Hast du eine Ahnung, wann das erste iPhone auf den Markt kam?
0: Hast du auch ein Nokia gehabt? Ich habe auch ein Logier gehabt. Ich habe mich richtig gefreut, dass mit 3310 das was cool War das wirklich?
1: Schön. Das blaue?
0: So Türkis war das, glaube ich, ne? Kann sein. So, jetzt lenkst du mich aber auch noch ab. Das erste iPhone. Ja. Und ich habe sogar über den Film gesehen. 2000. Ja, ja, später, ein bisschen später.
1: 2005? Also, ich, guck, ich ne, ne, ja 2007. 2007, okay. Ja, ja. Genau. Und ähm, hast du eine Ahnung, mit Facebook? Wann ist Facebook erschienen? Hm. Ich
0: kann ja noch studi und die ganzen Gruppen hm. und ICQ. Ich kann meine Nummer bis heute auswenden. Manche Dinge vergessen, man nicht. Ich kann meine ICQ-Nummer bis heute <lacht>
1: Man hat sich auch Telefonnummern bemerkt damals. Oder? Ja, Was?
0: ich äh, weiß auch, ich weiß bis heute die Telefonnummer meiner besten Freundin, aber nur von zu Hause. <lacht> da gehen jetzt die Eltern dran. <lacht> also ich werde diese Telefonnummer nie vergessen. Heute halt, merke ich mir keine Telefonnummern mehr. Ich kann nicht mal die Telefonnummer von meinem Freund. Also ich kann keine Telefonnummer. Außer also meine eigene meine Papa. Okay, meinem Papa kann ich auch. Was okay. ähm, war nochmal die Frage? Wann also, äh, Facebook äh, Facebook ist?
1: Das war ein bisschen 2012. vor. 2012. Vorher? Ja, war noch ein bisschen vor ersten iPhone. 2003? 2004. 2004. was eigentlich, wenn ich mir jetzt mal überlege, 2004 habe ich Abi gemacht und da fing das gerade mit Facebook erst an. Wahnsinn, ja? Ich
0: habe das gar nicht wahrgenommen, 2004. Also wie gesagt, wir hatten studi und Schüler-VZ. Wir
1: hatten ja auch kein Internet,
0: aber also ich habe dieses ganze Thema
1: Facebook lange verpasst. <lacht> 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 Wahnsinn. Ja, genau. Was mich aber überrascht hatte, ähm, weil für mich war das erst später tatsächlich irgendwie präsent, ähm, seit wann es
0: YouTube gibt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es ziemlich zeitgleich war. Vielleicht hm. sogar auch 2004. Ja, war 2005 dann tatsächlich. 2005, 2005, ja. Ja, Das hatte, hatte so mal einen kurzen Aufhalt, dann war es wieder weg und dann ist es total durchgestartet. Ne?
1: Und äh, jetzt äh, zum Thema Podcast nochmal zurückzukommen. Ich nicht, wie wir damals tatsächlich unsere Aufsätze geschrieben haben, aber Wikipedia.
0: Mhm. Weißt du aber, seit wann es Wikipedia gibt? Wikipedia. 95.
1: 2001. Oh,
0: krass. Mhm. Ja, und ähm, noch
1: zwei Sachen, zwei Fragen ähm, Zum einen mhm. Google. Spannender, weil das so in den USA getrieben ist auch. Gut, helfe ich dir. War vor der Jahrtausendwende. Ne?
0: 97? Ja, ja? 97? Krass, bin ich eingeschult worden? Da gab es schon Google.
1: Ja, gab es schon. Hätte ich nicht ja. gedacht. Nee, da habe ich nicht. Ja. ja,
0: bin ich eingeschult, war verrückt.
1: Und Instagram?
0: Das glaube ich gibt es noch nicht so lange. 2004, 5?
1: 2010. 2010 ja. erst, ja. Erst schon, auch noch, ja, stimmt das andere, ja. Aber ich denke tatsächlich ganz oft eben, ey, wahrscheinlich halt auch wegen den Azubis natürlich bedingt. Also ne? alles, was ich, was so irgendwie mit meinem persönlichen Schulabschluss zu tun hat. Na, und dann setze ich das immer so ins Verhältnis. Ne? War das vor dem Abi oder war das nach dem Abi und so. Ja. Und spannend fand ich tatsächlich auch, ich habe mal vorhin nachgeguckt, wer die Dinge denn so erfunden hat. Ne? Ich meine, Facebook ist klar, ne? Zuckerberg, ähm, 84er Baujahr übrigens.
0: Mhm.
1: YouTube, die Jungs waren ein bisschen älter, die sind ähm, so 79er, 78er, 77er Baujahr. Und äh, Instagram, die Jungs, die sind 83er und 86er Baujahr. Also so die Millennials unter uns. Die haben das erfunden. Aber was ich eigentlich viel schockierender finde ich schockieren ja ein bisschen irgendwie schon. Oder oder vielleicht vergesse ich auch irgendwas. Weil jetzt, guck doch mal, also das Letzte war ja jetzt Instagram mit 2010.
0: Mhm. Aber TikTok zum Beispiel?
1: Oh, TikTok weiß ich nicht. Ist TikTok, findest du TikTok irgendwie? Kannst du TikTok irgendwie? Ja. Das können wir mal nachgucken, wann es TikTok sind.
0: Also ich sage mal so, wie finde ich TikTok, aber wie findet die die äh, finden die es tiktok -Tik? ich glaube, die finden das eigentlich sehr unterhaltsam. Und jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, Wobei okay, äh, bist du fit, äh, zu Hause und so, also bist du schon, ähm, kannst du dich schon mit beschäftigen. Ne? Das ist halt lustig, es ne? schafft ja halt viele Emotionen. Ne?
1: Nee, aber die finden das gar nicht so cool. Also ja, ich glaube, die gehen auf TikTok, aber die finden das oft irgendwie dämlich, was da so mm. ist. Tatsächlich, ich habe sie mal gefragt, vielleicht haben sie das
0: auch nur mir dir gesagt. Ja, ich befürchte leider, ja. <lacht> das ist immer das Problem an diesem Job. Manchmal kriegst du nur so halbe Wahrheiten dann, ne?
1: <lacht> so, Guck mal, ja, tatsächlich, TikTok seit äh, 2016. Aber ich meine, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Mm. Was, was gibt's denn dann, also danach ist jetzt
0: eigentlich nichts Großes mehr irgendwie gekommen, ne? es war mal wieder Zeit. Bestimmt irgendwas, was wir noch nicht mitbekommen haben. Snapchat ist ja auch noch da. Das nutzen die auch tatsächlich viel. Hä? Mhm. ich. Ich finde Snapchat auch sehr, sehr seltsam. Mein Bruder, der ist ja äh, 19, also der gehört zu der Generation, Z-Millennials da. Und der, ähm, ja, die nutzen äh, Snapchat. Ich finde das irgendwie total seltsam, aber... Ist die dann direkt mhm. 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 genau. Und was jetzt ja auch gerade vor kurzem sehr stark geheim wird, aber ich glaube eher in der älteren Generation, weil das geht ja ein bisschen mehr in Richtung Podcast. Jetzt ähm, muss ich mir nur noch den Namen einfallen, dass man sich quasi, man kann das nur über ein, über ein iPhone quasi sich runterladen. Clubhouse.
1: Ach, Clubhouse. Ah, ja gut, das, da redet ja auch jeder drüber. Ne? Also genau. alle Podcaster reden äh, über äh, was haben wir jetzt? Clubhouse, genau. Das müssen mhm. wir Clubhouse, vielleicht ist das ja Place to be für uns. Das nächste Mal. Ja, ja. brauche ich
0: nur noch ein iPhone und ich wage mich, hier ein iPhone zu kaufen.
1: <lacht> Na gut, ja, dann sind wir doch auch schon langsam am Ende, oder? Nach diesem Würde kurzen ist Fand ich gut, hat mir Spaß gemacht. Dito. <lacht> Gleiche
0: Zeit, <lacht> nächste Woche wieder.
1: Genau, also entweder hier
0: oder bei <lacht> In dem Sinne, einen schönen Abend. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Bye -bye.